0: Na bijna twee jaar coronacrisis zou Omicron wel eens het begin van het eind van de pandemie kunnen zijn. Het parlement buigt zich alsnog over de vraag of coronavaccins verplicht moeten worden. En intussen swingen de energieprijzen de pan uit. We hebben het erover in deze gloednieuwe podcast van de morgen. Welkom bij Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken. Een podcast van de morgen.
0: Mijn gasten vandaag zijn Bart Eekhout, hoofdredacteur van deze krant. Dag, Bart. dag Stavros. Wetenschapsjournalist Barbara de Busseren.
1: Dag, Stavros.
0: En politiekredacteur Jeroen van Horenbeek. Dag, Jeroen. Hallo, dag, Stavros. Barbara, ik bijt de spits af met jou. Uh, gaan we met Omicron naar het einde van de pandemie of moeten we toch nog de rest van het Griekse alfabet doorlopen?
1: Um, er zijn redenen om, t, om, om een beetje hoopvol te zijn, omdat Omicron uh, minder ziek maakt. En in enkele landen al... Minder doden en ziekenhuisopnames veroorzaakt. Ze hebben ook biologisch gezien in labo's dat die Omicron minder uh, vernieling kan aanrichten in de longen. Maar dat is niet een garantie dat dit het begin van het einde is. Uh, niemand kan op dit moment zeggen wat er nog in de viruskookpan zit. Het kan zijn dat er nog een variant opduikt die op een andere manier problematisch is. Um, Omicron is ook geen afstammeling van Delta. Dus er is nu een beetje het idee uh, dat de theorie zich um, aan het realiseren is. De theorie zegt dat een virus wordt minder gevaarlijk en besmettelijker Dat is in het leven van een virus het interessantst.
0: Omdat het geen zin heeft om ja. de, de gastheer te, te doden. Ja,
1: ja je, wil, je wil als virus natuurlijk zoveel mogelijk verspreiden. Um, en dat lijkt nu zo, omdat Omicron minder ziek maakt... Maar ten eerste is dat dus geen rechtstreekse afstammeling van Delta. Uh, dus die, die, dat pad dat is niet per se uh, dat pad. En twee, um, je, je weet het niet. Het kan, dit is allemaal nieuw. Hè. De kans is groot dat de theorie werkelijkheid wordt. Maar wanneer dat zal zijn en of dat nu al met deze variant zo is, kan je niet 100% zeker garanderen. Niemand kan dat.
0: Een van de grote vragen is: Delta is, uh, of ik zal het anders zeggen, Omicron is minder ziekmakend dan Delta, besmettelijker dan Delta ook. De vraag is dan: houden die twee elkaar in evenwicht? Of is Omicron een beetje minder ziekmakend en veel besmettelijker, wat niet noodzakelijk ideaal zal zijn.
1: Ja, ik heb um, nog eens bekeken. En ja, je, je, de hoop is van de virologen dat Omicron Delta volledig wegdrukt. Uh, uh, maar dat is op dit moment niet aan het gebeuren, omdat hij minder ziekmakend is. Maar hij is ook wel veel besmettelijker. Dus je zit sowieso met een probleem in, als je naar de aantallen kijkt. Uh, als heel veel mensen besmet raken en er is een kleinere kans op ziekte, dan zijn er nog altijd heel veel mensen die in een ziekenhuis kunnen belanden. Dus het is, het is, het is niet uh, zeer eenvoudig en, en zo wit Het is niet, hmm. hoera, we zijn er. Dat heeft trouwens de WHO ook onlangs gezegd, hè. Zij, zij we hamen erop van oké, okay, dit is minder erg dan uh, het monstervirus dat iedereen vreest, maar uh, het is zeker niet uh, dat we er nu mee gered zijn of dat, het, dat we er nu vanaf zijn
2: alles wat Barbara zegt klopt, zoals altijd. Um, maar ik denk dat je ook de, de, de menselijke actie ook in, in de overweging moet nemen. Uh, we staan nu ergens anders dan waar we twee jaar geleden stonden. Hè. We hebben nu vaccins die uh, ja, toch in ons deel van de wereld vrij uh, breed verspreid zijn geraakt, gelukkig. Maar we weten ook ongeveer van hoe we onszelf kunnen beschermen uh, of beter kunnen beschermen, alleszins, tegen uh, gelijk welke variant van het virus. Dat is uh, door de lucht uh, veilig en zuiver te houden. Door mondmaskers te dragen als de situatie daarom vraagt. En om als het virus in opmars is, om toch een beetje afstand te houden in grote massas. Om daar ook wat maatregelen in acht te nemen. En dat geeft een beetje hoop. Omdat als we die maatregelen, die toch vrij beperkte en, 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 en hanteerbaar set van, weliswaar, vervelende maatregelen, als we die een beetje respecteren, dat het mogelijk moet zijn om echt drastische grote ingrepen, zoals we die de voorbije jaren ook gekend hebben, om die toch te vermijden.
0: Dat hebben we natuurlijk al eerder gezegd. Hè. Uh, het Rijk van de Vrijheid was afgekondigd. Well,
2: uh, ja, maar goed, ik, ik wil daar toch genuanceerd over zijn. Het Rijk van de Vrijheid, waar toen sprake van was, dat was een rijk waarin anything goes. Hè. Dus waarin geen enkele maatregel nog van kracht zou zijn, waarin echt het leven het was voorbij, van ja. voor 2019 terug zou keren. Ja, dat is een, dat is een vergissing gebleken. Uh, dat is naïef gebleken van ons allemaal, van de politiek in de eerste plaats, maar ook van ons, denk ik, als media. Dus dat zit er denk ik de komende tijd niet in. Maar een beperkte, normale open samenleving, dat lijkt me wel realistisch voor de komende tijd. Ja. Wat niet wegneemt wat Barbara gezegd heeft, dat we niet weten wat er allemaal nog op komst kan zijn van toekomstige varianten.
0: Anderzijds, viroloog Steven van Gucht, van Cienzano, en ook lid van de GEMS, de expertengroep, die is wel heel optimistisch. Die zijn we onlangs... Ja, Omicron is fantastisch nieuws, nog enkele maanden. En we zijn van het ergste verlost, is dat... Optimisme gerechtvaardigd?
2: Wel, we weten nog niet helemaal zeker of uh, Omicron uh, de rest gaat wegvegen en, en of de volgende varianten uh, dan broertjes en zusjes van Omicron gaan zijn. Er is toch inderdaad wel wat waakzaamheid, zoals Barbara gezegd heeft, omdat uh, Delta niet helemaal, zich nog niet helemaal laat uitschakelen. Zeker ook zo in andere landen waar je hospitalisatie wel nog sterk ziet stijgen. Denk ik in, de, in de Verenigde Staten en Canada. Een van de redenen zou kunnen zijn dat Delta zich daar niet helemaal zomaar in de hoek laat drummen. Dus het zou kunnen dat, 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 dat de toekomst van, van corona toch of van COVID toch in die Delta variatie zit. En dan weet je nog niet wanneer je thuis bent.
1: Ja, en we mogen ook niet vergeten dat een heel groot deel van de wereld nog niet of bijna niet gevaccineerd mm -hmm. is. Wat de vrije baan geeft aan allerlei nieuwe combinaties en variaties.
0: Ja, ik geloof dat de WHO zelfs heeft gezegd. Die, die boostercampagnes die nu overal gepland staan, want sommige landen, ook België, overwegen al een vierde pik, die boostercampagnes verergeren, verergeren het probleem eigenlijk alleen maar. Omdat je daardoor in een bepaald deel van de wereld schaarste blijft houden, een vaccinschaarste. Um, en in dat deel van de wereld zal het virus zich kunnen blijven muteren.
1: Ja, inderdaad. Uh, je zou, zou die delen van de wereld en dat zijn er echt wel meer dan, je, dan wij soms beseffen. We zijn altijd natuurlijk aan het kijken wat gebeurt er hier, maar die zijn echt groot. Hè. Dat is uh, heel veel stukken van de wereld die dat nog niet hebben. En ik vernam ook dat uh, het initiatief om, om daar iets aan te doen, Covax op sterven na dood is. Dus dat is als je, heel, als je het globale plaatje bekijkt op zich niet goed, maar het klopt ook dat we het rijk van de vrijheid mo moeten herdefiniëren, misschien. Het is vrijheid, maar met een masker en een pas. En ja, de vraag is dan hoe, hoe je dat subjectief ervaart als vrijheid of niet. Maar er kan toch al veel meer terug dan, dan toen we in de lockdown zaten.
0: Jeroen, ik kijk even naar jou. Want Terwijl we deze discussie hebben, wordt in de wedstrijd volop nagedacht over een vaccinatieplicht. Ik zou je graag de vraag stellen, waarom nu is dat niet vrij laat?
3: Ja, ik denk het wel, ja. Wat je daar ziet, is dat eigenlijk het overlegcomité daar heel erg lang om dat dossier is blijven zitten. Ik denk uit een soort uh, vrees dat een beslissing in dat overlegcomité te weinig draagvlak zou hebben, maatschappelijk. En nu hebben ze die bal doorgespeeld naar het parlement waar nu een debat zal opstarten, maar eigenlijk het enige wat we daar op dit moment zeker over weten, is dat, no dat dat nog vele weken, wellicht maanden zal duren voordat daar mogelijks een beslissing komt over of er al dan niet een
0: vaccinatieplicht is of niet. Vele weken, maanden, waarin mogelijk nog meer mensen zich laten vaccineren of net minder, want de bereidheid om een booster te zetten, die ligt lager. Uh, is het niet raar dat we hier nu... Nog nadenken over een verplichte vaccinatie. wanneer meer dan 90% van de volwassen bevolking. als ik het goed heb. Euh, of toch in Vlaanderen. Euh, al een vaccin heeft gehad.
3: Ja, je zit een beetje op een raar moment, denk ik, nu. met die omicron, omdat er daar inderdaad. wel hoopvolle signalen zijn, zoals Barbara vertelde. Dus dat maakt ook dat er een aantal politieke partijen zijn. die bijvoorbeeld. ik denk bijvoorbeeld aan de Groenen. waar je zag de voorbije weken. dat zij begonnen te neigen toch naar die vaccinatieplicht. Wat intern bij hen heel erg moeilijk ligt. Um, Waarom? Uh, je mag daar niet onderschatten dat nog een groot deel van die groene achterban... toch wel uh, aanschrukt tegen de antivax-beweging... of toch te zeker tegen de, hoe zal ik het noemen, de duurzamer leven-beweging... Uh, waar het is toch een enige vrees is ten opzichte van vaccinaties... vaccinaties van kinderen, uh, lange termijn-effecten enzovoorts op de gezondheid. Je zag daar de voorbije weken dat er daar toch wel bewogen werd... in de richting van een mogelijke vaccinatieplicht... Maar nu met omicron zie je dat er een soort recul is, zeker van, vanuit Ecolo heb ik het gevoel, en dat men daar toch wat op de rem staat. Dus bijvoorbeeld als het gaat over die discussie in het parlement, daar, is nog heel erg ver, daar zijn we nog heel erg ver van een consensus. Uh, je hebt daar de, de socialisten en de liberalen, dan toch zeker Open VLD, die wel pleiten voor zo'n vaccinatiebewijs, wat eigenlijk de, de praktisch haalbare vorm is van een vaccinatieplicht. Uh, CD&V denkt ook in die richting, maar dan zit je bijvoorbeeld met de groene en ook met MR, die dan nog heel erg op het standpunt staan dat zo'n plicht eigenlijk uh, te ver gaat qua dwang van een bevolking. Dus ja, de vraag is daar maar of daar iets zal uitkomen. Uh, we zullen dat weten richting de vakantie, Dan zal duidelijk zijn of er daar een consensus kan groeien binnen de meerderheid, want daar zal het uiteindelijk om gaan, blijft partijpolitiek. En dan zijn we eigenlijk al richting Pasen aan het denken voor echt een, een beslissing. Dus dan zijn we al uh, ja, drie, vier maanden verder. Wie weet waar we dan zitten in die pandemie.
0: Ja, dat, uh, dat is nog wel even. Er doen in de wedstrijd wel heel veel verschillende ja. voorstellen, heel veel alternatieven eronder. Een vaccinplicht, een coronacertificaat, een 1G-CST. Zijn dat allemaal variaties op hetzelfde thema?
3: Uh, ja, ik denk dat het een soort uh, uh, ideologische uh, uh, terminologie is voor hetzelfde. Enfin, dus... Um Eigenlijk komt het erop neer dat uh, iedereen beseft dat het ver, de verplichte vaccinatie uh, pur zal ik zeggen. Dus mensen echt gaan uh, vastbinden zoals Alexander de Grote de premier het vaak zei en in hun prik toedelen, uh, toedienen. Ja, dat dat onhaalbaar is. Hè. Dat is uh, bij polio voor kinderen kan je dat doen, omdat, die, omdat kinderen natuurlijk nog zelf geen... Uh, Alleen, daar nog zelf niet toe in staat zijn om tegen te spartelen. Maar uh, bij volwassenen gaat dat gewoon niet. Dus als je dan kijkt naar wat is haalbaar uh, als vorm van verplichte vaccinatie, ja, dan kom je uit bij 1G, bij vaccinatiebewijs. Dat is dus ook hetgeen waar je nu ziet dat het coronacommissariaat uh, op aanstuurt. Dus zij noemen het dan een vaccina vaccinatiecertificaat, denk ik. Ja, ik denk dat dat allemaal ongeveer hetzelfde is. Hè. Dus eigenlijk betekent dat dat mensen die niet gevaccineerd zijn, niet meer zouden mogen deelnemen aan het sociale leven wat je nu dus eigenlijk toegang to uh, waar je nu toegang toe krijgt via het CSTA, dus het Covid 19 ticket, dat dat zou veranderen in een vaccinatiebewijs, een corona vaccinatiecertificaat, vaccinatie
2: pardon.
0: Bart, jij hebt al heel vaak geschreven over die vaccinatieplicht.
2: Heel vaak, heel vaak.
0: Je hebt dat al een aantal keer een, een bon idee genoemd, geloof ik. Uh, leg eens uit, waarom ben jij tegen ja, een vaccinatieplicht? Ik ben, uh,
2: ik, ik ben heel, heel heel erg voor vaccinatie, ik ben tegen vaccinatieplicht. Ik heb daar drie uh, uh, redenen voor. De eerste is een heel principiële reden. Ik vind de, de, het recht om over je eigen lichaam te beschikken bijzonder, bijzonder belangrijk. Ik vind dat eigenlijk soort, echt het, het meest fundamentele mensenrecht dat, dat, dat ik me kan inbeelden. En zeker een land dat, dat daar nogal vooruitstrevend is, als het gaat over uh, patiëntenrechten, over het recht om te beslissen over je eigen leven en het einde van je eigen leven, dat zo'n land dan gaat zeggen van we gaan wel verplicht een, een, een spuit in je arm zetten. Dus dat vind ik een, een heel gegronde reden om daar toch heel erg sceptisch naar te kijken. Ik denk, twee, dat je daarvan kan afwijken als de nood echt hoog is, als er een soort, ja. Uh, bijzonder uh, gevaarlijke, dodelijke uh, virus op je afkomt, waar je echt ja, allerlei noodgrepen moet doen, dan denk ik dat dit absoluut dat, dat het eerste argument kan uh, vervallen. Maar op dit moment zie ik ook die situatie niet, niet vervuld. Um en ten derde, en daar heeft Jeroen het al even over gehad, kom je natuurlijk ook op bij de vraag hoe ga je zo'n vaccinatieplicht concreet maken. Dat is ook iets waar alle andere landen, want we zijn niet het enige land dat dat overweegt of snuffelt aan het idee van we moeten, we moeten verplicht gaan vaccineren. Ik begrijp ook waarom overheden daarover nadenken, want iedereen is het virus beu en men denkt van oké, okay, laten we een vaccin verplicht, dan zijn we er vanaf. Maar ik denk niet dat het zo gaat werken, omdat het verschil tussen vaccin... Niet verplicht en wel verplicht het is niet het verschil tussen een percentage rond de 80% waar we nu zitten en een soort theoretische 100%. Nee, ik denk, uh, je zal eigenlijk maar heel weinig mensen kunnen overtuigen om toch dat vaccin onder dwang uh, te nemen, omdat er geen goede, geen goede uh, dwangmiddelen zijn. Hè. Zoals Jeroen zei, je kan mensen moeilijk uh, met een klop op de deur tot een spuitje dwingen. Uh, je zou dan kunnen werken met, 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 met zoals het systeem van verkiezingen werkt, met opkomstplicht en met boetesysteem. Maar goed, van de verkiezingen weten we dat er dan toch ongeveer een gelijkaardig percentage is. Dat zegt, ja, laat maar zitten. Uh, ik betaal liever de boete. Dus dat schiet ook niet op. En dan kun je inderdaad komen tot een soort uh, doorgedreven uh, uh, vaccinpas. Uh, maar dan denk ik dat, dat de kwaal misschien wel eens erger is dan de remedie omdat dan eigenlijk ga je toch echt naar een systeem waarin, waarin uh, solidariteit en een soort uh, vrije samenleving wordt opgegeven voor eigenlijk een toch vrij beperkte maatschappelijke winst. Namelijk dat je dan misschien enkele percent, uh, procentpunten uh, extra mensen kunt uh, vaccineren en beschermen. En, maar dat, je dan, dat dat dan ten koste gaat van, van, van toch een, een, een diepe kloof. Uh, in de samenleving waarbij je ook... Aan de andere kant van de kloof zegt, maar een aantal mensen gaat krijgen die eigenlijk zich solidair gaan opstellen met de weigeraars uh, ja, uit principe. Ik, ik volg
3: Bart zijn argumenten, uh, maar waar ik persoonlijk, en dat is dan misschien de doemdenker een beetje in mij, een beetje voor bevreesd ben, is dat we nu die discussie over een vaccinatieplicht gaan laten liggen, ook omwille van Omicron, omwille van die uh, ja, goede signalen, positieve signalen, uh, dat, we, dat er eigenlijk geen beslissing zal genomen worden in het parlement daar rond, dat we naar een lente en een zomer gaan waarin corona sowieso hè, de neiging heeft om toch een beetje te milderen. En dat we dan in een najaar opeens daar met een nieuwe variant voor de deur staan. En dat die beslissing er niet is genomen. En dat we eigenlijk dan opnieuw aan die discussie moeten beginnen. Dat is een beetje waar ik, waar ik zelf aan denk. Van, oei, dat zou toch niet voorvallen.
1: Is dat niet vreemd? Hebben ze niet nu net de ruimte? Want het is een ingewikkeld debat om die tijd nu te nemen uh, tegen dat het mm -hmm. weer zou nodig ja, ik, zijn.
3: Ja, maar ik denk dat politiek zo niet werkt, zijnde dat er te veel twijfel is politiek om op een moment dat eigenlijk uh, er geen hoge dringendheid is voor zo'n vaccinplicht, denk ik niet dat dat er politiek zal doorgaan. De
0: crisis moet voor de deur staan.
3: Uh, ja, wat meteen ook het grote probleem is, denk ik.
1: Maar, dat, ja, maar ik, ik ben geen politicus uh, of politiek redacteur. Ik vind het vreemd om te proberen begrijpen dat men altijd zegt, en je hebt dat in deze crisis al vaak gehad, we hebben de tijd niet om uh, het allemaal parlementaire uit te klaren. We nemen beslissingen omdat we in een crisis zitten. Nu heb je eigenlijk in theorie zoals je zegt, talente omikron, het lijkt wat, wat minder uh, ja. uh, dramatisch om, om net dan wel die debatten te voeren. Dat is toch een beetje een luxe dan, die je nu wel hebt, waarom zou je die niet opnemen?
3: Ja, ik denk dat we daar al een paar keer geen gebruik van gemaakt hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het ventileren van de klaslokalen, waar we nu ja, uh, anno 2022 opeens uh, vol een bak voor gaan. Ja, terwijl, dat, hoe lang zijn we daar nu eigenlijk al over aan het praten? Dus ja, ja ik, ik denk dat je het punt hebt, Barbara, dat er daar op bepaalde momenten in Luwe tijden te veel uh, tijd is verloren door de politiek om te werken op, het, op de achtergrond, op de zaken waarover we nu van weten dat ze heel erg belangrijk zijn om die circulatie van het virus terug te brengen.
0: Is dat een typisch Belgisch probleem? Om een, om een ander voorbeeld te noemen. De, de sluiting van de kerncentrales is lang geleden beslist, maar is eigenlijk pas concreet gemaakt uh, wanneer de sluiting van de kerncentrales echt voor de deur stond?
3: Daar heb ik niet zo meteen een pasklaar antwoord op, maar ik denk wel dat het ja, bijna ingebakken is in ons politiek systeem. Ik kan dat moeilijk vergelijken met andere landen, maar ja, de vaststelling is wel dat bij ons dan moeilijke beslissingen, dat daar met de voeten wordt gesleurd. Hè. Uh, ik denk aan stikstof bijvoorbeeld in Vlaanderen. Ik denk aan de betonstop, wat dan je nu de bouwshift moet noemen. Ja, het is, uh, onze politieke klas lijkt toch heel erg moeilijk tot... Uh, tot st sterke beslissingen te komen, ja.
0: ja. Bart, ik kom nog even terug naar de vaccinatieplicht bij jou. Um, een algemene vaccinatieplicht, daar ben je geen voorstander van. Wat denk je van een vaccinatieplicht bij groepen die uh, zwaarder getroffen worden door het virus? Ik denk bijvoorbeeld aan 60-plussers. Een aantal landen, bijvoorbeeld Griekenland, die doen dat al. Die zeggen het vaccin wordt verplicht voor 60-plussers, uh, omdat zij ja, bovengemiddeld kans maken om in het ziekenhuis te belanden na een besmetting. Is zoiets te overwegen?
2: Ik denk dat de, de winst die je daar boekt uh, in, in, in ons land vrij beperkt is, omdat we al eens een vrij grote uh, deelname hebben aan de vaccinatiecampagne, zeker van die uh, kwetsbare groepen. Uh, ik denk dat we dan, dan spreken over 90 en meer procent. Dus dan is de vraag, ja, uh, wat, is het, wat, wat is de winst die je boekt door, door, door zo'n forse maatregel te treffen? En dat lijkt me wel een beetje anders in, 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 in landen zoals... Uh, ik begrijp waarom bijvoorbeeld een land als Oostenrijk eigenlijk als eerste in de EU echt... Heeft zich geëngageerd voor vaccinatieplicht. Dat land heeft eigenlijk, uh, henkt achterop in, 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 in vaccinatiebereidheid. Dat is bij ons helemaal anders.
1: Ja, het is ook interessant om, als je de geschiedenis van vaccinatieplicht bekijkt, en be het belangrijkste argument om dat te doen, is wat Bart zegt, een falende campagne. Een fa een falende, maar het is moeilijk hard te maken dat onze campagne echt faalt. Hm. Zeker Vlaanderen. Enfin.
0: Ja, over het algemeen gezien ja. heeft België best wel een succesvolle vaccinatie achter ja. de rug. Dus, maar als we het als we zonder vaccinatieplicht doen, wat zijn dan de alternatieven? Wat, waar moeten we dan wel meer op inzetten om hier heel huids door te komen? Want Omicron lijkt milder, maar
2: we zijn er wel nog niet uit. Wat ik al een paar keer gezegd heb, hè, dus is die, uh, die set van maatregelen die we ondertussen toch wel stil uit het hoofd zouden mogen kennen. Maar ik denk ook wel dat je... Uh, uh, nog eens goed kan identificeren wie zijn nu die groepen die blijven weigeren om zich te vaccineren. Dat zijn niet allemaal wappies. Dat zijn niet allemaal mensen die uh, gaan betogen elke week in Brussel om uh, uh, ruzie te maken met, met de politie. Er zijn heel veel, uh, bijvoorbeeld in Brussel, dan gaat het over, over, over heel veel jonge mensen, die een, uh, ja moet ik zeggen, een, 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 een heel milde variant van, uh, van antivax hebben, die je best wel kunt overtuigen. Als je, dat, als je daar echt een beetje op doorduwt, ik, Blijf bijvoorbeeld niet begrijpen waarom we de scholen niet durven inzetten voor vaccinatiecampagnes. Ik, bedoel, ik heb dat niet over de lagere scholen, ik heb het over de secundaire scholen. Daar zou heel veel winst te boeken zijn. Je kan zelfs misschien nog proberen een gesprek met de ouders aan te gaan, zodat je die, die ook nog meeneemt. Ik vind het echt heel vreemd dat, dat die aanklampende campagne, dat daar, dat, dat daar zo weinig gebruik van gemaakt wordt? En dan denk ik dat, dat we het daar wel mee moeten stellen.
1: Ja, dan vind ik ook de laatste. Als je ziet hoe, hoe je met jongeren... Ik heb dat meegemaakt in Brussel. Dat, daar zit veel... Uh, maar je kunt daar echt in, nog mee in gesprek gaan. Op scholen is dat trouwens een ideaal thema. Bedoel. Alles komt daarin samen, politiek, maatschappij, biologie. Uh. Dus, uh, daar zit echt een kans.
2: De energiefactuur is bijna nergens zo hoog als in België, mevrouw. En daar moeten we echt iets aan doen. Dat kan.
1: Maar je weet wij al... Werken zijn aan een structurele oplossingen. Ja. Dus om ons echt weerbaar te maken tegen de hoge energieprijzen, moeten we inzetten op die technologieën die geborgen worden, zon, wind, en tegelijkertijd op een structurele manier de factuur aanpakken.
3: Als ik sommigen van jullie hoor, is het eenvoudig. Ik kan een maatregel doorvoeren. En de impact op de overheidsfinanciën, daar slaat men de pagina over toe.
0: We moeten het ook nog even hebben over een ander gevolg van de coronacrisis. Uh, dan kijk ik opnieuw naar jou, Jeroen. Uh, want op de achtergrond heeft zich een andere crisis voltrokken, namelijk de energiecrisis. En gek genoeg is dat, als ik het goed heb, een beetje het gevolg van corona.
3: Um, eigenlijk wat je ziet is dat, uh, well, klassiek marktverhaal eigenlijk, dat vraag en aanbod niet meer in evenwicht zijn. Zeker in Europa. Dus uh, de vraag is uh, groot na corona. De economie start zich erop. De industrie uh, draait terug op volle toeren. En het aanbod is klein. Dat heeft een hele aantal redenen. Uh, onder andere ook omdat in China terug uh, de economie volle bak draait. Maar ook uh, een aantal technische redenen. Bijvoorbeeld gas uit Noorwegen, waar een aantal problemen zijn met pijpleidingen. Ja, dan de, de flessenhals van corona, die we kennen ook qua bevoorrading van goederen richting Europa, uh, je hebt onzekerheid over een aantal uh, Russische gasleidingen richting Europa en dat allemaal samen maakt eigenlijk een soort uh, perfecte storm waarin dat we um, ja, momenteel met, uh, met energietarieven zitten die twee, drie keer hoger liggen dan normaal. Om een klein voorbeeldje te geven, uh, een week of twee geleden denk ik, zat je met een, uh, een dagelijkse prijsstijging van de gasprijs die ongeveer die hoger was, die, die, ik denk dat die 20, 30 euro bedroeg, uh, daar waar vroeger de gasprijs uh, 17 euro stond.
0: Dus de dagelijkse stijging was de hoger stijging dan, de, dan, de, dan de prijs vroeger. Ja, voor ja.
3: corona bedoel ik, ja. Nu,
0: ja. Is dit een onverwachte evolutie? Hadden we dit kunnen zien aankomen? Of heeft het ons toch in, in snelheid gepakt?
3: Um wat daar vaak naar verwezen wordt, is dat eigenlijk Europa doorheen de jaren te weinig heeft gedaan om zich uh, enigszins los te koppelen van Rusland als belangrijkste gasbevoorrader. Want het is toch vooral gas waar het, probleem, waar het probleem zich stelt. En dat zijpelt uh, dan door naar de elektriciteitsprijzen, omdat veel energiecentrales uh, afhankelijk zijn van gas om uh, elektriciteit op te wekken. Uh, daar is eigenlijk bijna tien, 15 jaar geleden heeft Europa daar een aantal grote beloftes gedaan om zich, uh, om zich minder afhankelijk te maken van, van Russisch gas. Net omwille van het feit dat we weten dat uh, ja, het regime van Vladimir Poetin. een regime is dat er niet voor terugdijnt om uh, allerlei soorten uh, oorlogsvoering in te zetten. Uh, dus ook economische. En uh, ja, dat zien we nu, uh, dat dat een van de problemen is. Dus we zitten in de problemen met onze gasbevoorrading door corona. En natuurlijk, Poetin met alle geopolitieke spanningen die zich vandaag ook uh, voordoen rond Oekraïne bijvoorbeeld. Die doet daar met, uh, met veel plezier een schepje bij. Hè? om Europa een, een koude winter te bezorgen.
0: We zitten nu in die, al een hele tijd in die pandemie, een tijd waarin, waarin veel vrijheden niet meer vanzelfsprekend zijn. Dan komt daar nog eens die, die energiecrisis bovenop. Ook de inflatie is er. Het geld is 5% minder waard op één jaar tijd. Is dit een recept voor een enorm maatschappelijk ongenoegen dat zich in 2024 bij de volgende verkiezingen wel eens zou kunnen laten gelden?
3: Uh, ja, ik denk dat je daar moeilijk omheen kan. Hè? Dat is iets uh, waar heel veel politici zich zorgen over maken in de wedstrijd. Wat ook al wel eens is gecapteerd is. Dus in oktober bij de begrotingscontrole uh, zijn er heel erg lange discussies over geweest. Over wat er zou kunnen gedaan worden aan die hoge energiefactuur. En daar is dan een eerste stap gezet met die uh, uitbreiding van het sociaal tarief. En een uh, eenmalige premie voor de mensen die een sociaal tarief uh, genieten. Maar nu voel je aan alles dat, er daar dus, uh, dat de politiek, daar uh, met name de federale regering, dat die daar verder in wil gaan en dus uh, meer zal, wil en vooral zal moeten doen.
0: Ik en Bart interviewde vorige week Alexander de Kroon en die verdedigde toen heel erg dat sociaal tarief en zei ja, we doen iets voor de mensen die het echt nodig hebben, maar het is nu wel een feit dat ja, dat sociaal tarief is er voor ongeveer 20% van de Belgen. 80% van de Belgen kan dus niet van genieten en moet die hoge energieprijzen tot nu gewoon ja, slikken, gewoon betalen. Uh, welke oplossingen kunnen we daar nog bieden? Want ja, de energieprijzen zijn niet enkel een probleem voor de 20% mensen onderaan de ladder.
3: Nee, nee, nee. Um, ja, hetgeen wat daar nu op tafel ligt, is onder andere de, de verlaging van de btw op energie. Dus dat is iets wat al lang meegaat. Um, wat onder de regering die groep, als ik me niet vergis, is doorgevoerd. Wat dan is teruggedraaid onder de regering Michel en wat nu terug op tafel komt maar waar dus een, uh, ja, een heleboel uh, inhoudelijke vragen bij worden gesteld
2: of dat wel een goede keuze zou zijn om die maatregel toe te passen. Mm -hmm. Ja, ik ben het er wel mee eens. Um, ik ben um, ook, behalve dat ik niet voor vaccinplicht ben, ben ik ook niet zo geweldig voor een algemene btw-verlaging. Ik <laughs> ben meer geweldig impopulair aan het maken vandaag. We moeten de volgende keer toch een beetje... Uh, <laughs> Iets herzien. zoeken waar maar voorstander ja. van is. De man Nee, maar ik vind het, het kost gewoon heel veel geld en, 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 en een groot deel van dat geld komt dan toch terecht op plekken waar het misschien niet zo nuttig is. Hè. Wat ik, zoals ik het zei, van, ja, um, het is natuurlijk heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat uh, mensen die in een tochtig appartementje moeten proberen uh, met één inkomen en een gezin te onderhouden, dat we proberen te vermijden dat die mensen in, in de kou moeten gaan zitten. Dat, 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 dat moet absoluut vermeden worden. Maar het is iets anders natuurlijk dat, 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 dat mensen klagen omdat uh, de kosten van hun jacuzzi of van hun wintertuin niet meer betaald kan worden, dan denk ik van ja, misschien moet je dan toch even zeggen, ja, jammer, maar dan, dan nu even een maand niet in de jacuzzi. Uh, dus ik denk dat, dat, dat je dat, dat verschil toch wel moet blijven zien, dat je dat toch moet proberen dat al dat overheidsgeld probeert zo doelmatig mogelijk te blijven inzetten. En dan lijkt het mij inderdaad nuttiger om met een uh, ruim hart te kijken naar die grens die is bepaald van wanneer mag je van een sociaal tarief uh, gebruik maken um, en, en dat die grens misschien een beetje moet opgetrokken worden. Wat mij enigszins verbaast, en het zou mij misschien als journalist niet mogen verbazen, is in heel van de getuigenis van mensen die nu de probleem komen, blijkt hoe slecht het gesteld is met de kwaliteit van hun huizen, met de kwaliteit van hun verwarming, uh, met de kwaliteit van, van, van hun uh, stroomnetwerk. Bijvoorbeeld heel veel mensen die zijn in het probleem gekomen omdat zij met een soort wat, wat dan heet accumulatoren nog verwarmen. Dat is eigenlijk een soort radiator die werkt op, op stroom. Ja dat dat gigantisch veel geld kost, dat dat niet een heel efficiënte manier is van met energie om te gaan. Dat wisten we. Dat wisten we al. Het is heel erg pijnlijk dat, 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 dat we daar nu... Maar het is misschien ook een moment om, om, om zo'n mensen te gaan helpen en te zeggen van, weet je, je, je moet gewoon, je moet helemaal anders. Je, 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 je huizen moeten beter geïsoleerd. Dat is natuurlijk een op oplossing uh, die de factuur van volgende week mildert. Maar ik denk wel dat we ook die structurele uh, evaluatie toch op dit moment moeten uh, durven maken? Ik een beetje tegen de misschien, maar ik zou toch
3: durven pleiten voor die btw-verlaging. Um, als zijnde een noodingreep die significant is, zijnde echt een verschil kan maken op energiefactuur van huishoudens, en die snel is, dus die eigenlijk heel erg mm, allez, op, op korte termijn kan doorgevoerd worden. Ik denk wat er daar, en misschien Bart ook een beetje onderschat, is de omvang van deze energiecrisis. Als je dat bekijkt uh, naar de contracten toe. Dus vandaag zit je eigenlijk met twee derde van de contracten. Die uh, huishoudens die met een vast contract zitten. Die worden eigenlijk nu een beetje ontzien door die crisis. En een derde de variabele contracten die nu dus echt wel de zwarte sneeuw zien. Waar je naartoe gaat, is, en dat duurt niet zo lang, is richting het voorjaar gaat die verhouding zich spiegelen. Dus dan ga je met eigenlijk de omgekeerde verhouding zitten waarbij dat een derde nog maar op een vast contract zit en twee derde op een variabel contract. Is dat
0: dan omdat die vaste contracten verlopen en naar een variabel contract Ja, dus contract die vaste overgaan? contracten
3: hebben eigenlijk meestal een looptijd van een jaar. En uh, als je nu je contract wilt hernieuwen, eigenlijk energieleveranciers bieden alleen nog maar uh, variabele contracten aan. Wat betekent dus eigenlijk dat je met binnenkort uh, met de... Uh, een crisis zit die toch wel niet een groot deel van je de bevolking, maar echt het overgrote deel van je de bevolking gaat raken. En dan spreken we toch ook al snel over cijfers. Als ik nu de laatste berekening van de kerk even uit het hoofd erbij haal, dan denk ik dat we nu ongeveer al zitten aan een bedrag van 1500 euro extra. Extra? Voor een gezin? Per jaar. Uh, ja, op de jaarfactuur. En als die prijzen zich aanhouden richting de zomer, waar het alles schijn van heeft, het zou zelfs nog richting volgend jaar doorlopen, dan spreken we over 3000 euro extra op een, jaar, op een jaarfactuur. Ja, dan spreek je toch echt wel over bedragen waarvan ik denk, ja, dan heel erg veel huishoudens hebben dat niet liggen zomaar. Hè? Ja,
0: op maandbasis een goede 260 euro, dat is heel veel geld.
3: Ja, dus um, dan vraag ik me af, een uitbreiding van het sociaal tarief, ja, gaan we daarmee komen? En ook het andere alternatief dat er is, hè, bijvoorbeeld een energiecheck. Waar de PS voorstander van is. Uh, ja. En dat, dat heeft een duidelijk voordeel, zijnde dat je de mensen met de jacuzzi er buiten laat. Maar het heeft ook wel een aantal belangrijke nadelen. Eén, um, het moet werken via de energieleveranciers. Dus je krijgt die check uitgekeerd via de energieleveranciers. Ja, dat landschap van die leveranciers dat is uh, bijzonder stormachtig op dit moment. Er uh, zijn al faillissementen fa gebeurd. Daar zitten er nog aan te komen. Dus dat is een vraag. Je zit daar ook met de vraag welke verdeelsleutel ga je toepassen? Want je hebt natuurlijk mensen die hebben al heel erg lang een variabel contract hebben. Je hebt mensen die een vast contract hadden tot, ik zeg maar iets tot in september en dan zijn overgeschakeld. Je hebt mensen die misschien tot in de zomer een vast contract hebben. Dus de, impact, de financiële impact op al die mensen is ook allemaal verschillend. Dus het lijkt me een
0: moeilijke oefening. Nou, mensen met een vast contract hebben op dit moment nog niet noodzakelijk een
2: probleem. Nee, niet meteen. nee. nee, nee. Maar mag ik mag misschien een compromis voorstellen. Um, Dat mag. Zou het technisch en wettelijk haalbaar zijn om op een soort uh, basislading uh, stroom uh, zeg maar de eerste 3000 uh, kilowattuur is zeker uh, ja. om daar de btw op te wel te verlagen en van daaraf van, van, als je het daarboven gaat, om het dan toch als een luxe product te zien. Zodat je dan toch enerzijds effectief tegemoet komt aan de zorgen die uh, Jeroen hier terecht aanhaalt. En dat je anderzijds toch uh, ook, ook nog een beetje de totale factuur uh, voor, uh, voor de regering, uh, en het, uh, het niet doelmatig besteden van, van overheidsgeld uh, in, in, in schouw neemt. We zullen het opsturen richting uh, Wedstraat 16. <laughs> nee, daar is, wel,
3: daar is wel sprake van. Maar uh, technisch zit het allemaal behoorlijk lastig in elkaar. Dat is niet zo evident om dat af te, af te splitsen. En ja, daar kom je bij het argument van de socialisten. En ik, ik voel daar wel iets voor. Uh, dat energie een basisproduct is. En dat je dat dus aan 6% btw moet belasten. Niet aan 21% zoals vandaag. En dat er dan mensen zijn... Van de gegoede klasse, zal ik het dan noemen, die daarmee van profiteren. Ja, het zij zo. Ik denk de overgrote meerderheid van de bevolking uh, ja, heeft daar dan toch een surplus van in een heel erg moeilijke tijd. Ik, ik denk dat we het echt niet mogen onderschatten. Die energiecrisis, we staan er eigenlijk maar aan het begin van. Hè. Uh, dat gaat nog jaren aanslepen op een niveau dat veel hoger is dan wat we gekend hadden voor corona. Met variabel contacten die mensen... Uh, ja, ...kwetsbaar doen. zal maken voor alles wat er op die markt gebeurt de komende jaren. Dus ja, ik hou daar toch een beetje mijn hart voor vast. En ik denk dat de regering daar toch beter nu al in doorpakt... ...dan dat nog eens laten aanslepen
0: en dan er nog eens op terug te komen... ...en dan nog eens iets te bedenken. Ja. Dit is geen tijdelijk probleem waar we binnen een aantal maanden van verlost zullen zijn. We moeten eigenlijk de rekening mee houden dat we naar jarenlange hogere energieprijzen zullen gaan.
3: Ja, ik heb geen glazen bol, maar zoals je het nu ziet natuurlijk, zoals nu is uitgetekend op al die beurzen die heel erg ver vooruit blikken al. Hè. Je hebt de, de Nederlandse beurs die, uh, waar je kan al uh, voor de komende jaren gas inkopen. Ja, dan zie je dat eigenlijk die prijzen van aardgas pas richting 2024 enigszins in de buurt zullen komen van de aardgasprijs die we gekend hebben voor corona. Dus ja, we gaan nog een hele lange periode van uh, hoge energiefacturen tegemoet. Zeker als je in rekening brengt dat ondertussen ook het Europees klimaatbeleid het tandje hoger zal schakelen uh, richting 2030, waar je dan ook die CO2-prijs, die ook in de energiefactuur zit, die, die daar ook zal bijkomen. Dus ja, bon, de energiefactuur, ik denk dat dat nog wel een blijvertje is in de wetstraat als, uh, als
0: zorgenkind. Ik had uh, gehoopt op meer optimisme in deze podcast, Jeroen. Ja, sorry. Voor een keer beter,
3: zou ik zeggen. <laughs>
1: In uw chansons, vous parlez ook veel over solitude. Is de muziek jouw aandacht aan je libérer?
3: Ik ben niet alleen, ik ben alleen. Dat doet mezelf de moeite in de tent.
0: Ik heb helaas nog euh, slecht nieuws. Uh, een teleurstelling, want ik had een speciale gast uitgenodigd voor deze eerste aflevering. Maar Stromaai was al bezet. <laughs> Vinden we dat jammer?
2: Nee, ik zal nu een liedje zingen om het redactionele verdriet te verwoorden. Ik vrees dat we dat zullen moeten knippen, Bart, wegens tijdelijk.
0: Maar dan kunnen we meteen wel even nog een mediadebatje starten. Bart, mocht jij niet hoofdredacteur zijn van deze krant, maar van pakweg VTM Nieuws, had jij dan Stromaai in jouw tv-studio de ruimte gegeven om op een geregisseerd voorzetje van een journalist een, een nummer in première
2: te komen brengen? Uiteindelijk wel. En... Um ik hoorde in jouw vraag allerlei uh, zeer terechte bedenkingen bij de regie die eigenlijk achter... vind uh, het zo op. <laughs> achter de campagne ja. zit, zal ik het maar noemen. Dat klopt natuurlijk allemaal. Je hoeft echt geen onderzoeksjournalist te zijn om te zien dat dit allemaal heel strak geregisseerd en voorbereid En er zijn waarschijnlijk ook advocaten aan te pas gekomen. Het is dus allemaal netjes in contracten gezet, wat er mogelijk was en wat niet. Dus dat allemaal terzijde is er één argument om dit toch een goed idee te vinden. En dat is namelijk de boodschap die uh, Stromae aanbod wou laten Komen, uh, het was niet zomaar uh, hallo, ik ben Stromae en ik heb een nieuwe single. Uh, hij heeft eigenlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om eigenlijk voor de hele wereld, want uh, het fragment dat TFA is ondertussen echt al de hele wereld rondgegaan, uh, op, een, op, op een heel originele manier problemen met, uh, met mentaal welzijn en zelfs met zelfmoordgedachten uh, bespreekbaar te maken. En niet door te zeggen, ik wil daar eens over spreken, maar om te, door te zeggen, van ik heb daar zelf ook last van. En ik heb daar een liedje over geschreven. En heeft dat op zo'n, uh, ja moet ik zeggen, uh, ook choreografisch, zal ik het dan noemen, of dramaturgisch verbluffende manier gedaan, dat hij ook wel een heel groot deel van de wereld daarmee gecharmeerd heeft. En, en daardoor heeft die boodschap uh, denk ik ook wel... Uh, de kans om, om, om vrucht te dragen en dan ben ik bereid om alle argumenten, deontologische argumenten over, je laat je inbreken in, in toch het meest onafhankelijke moment uh, van, van, van een televisieafname, een, een journaal, uh, ben ik die opzij te, bereid om die opzij te schuiven.
0: Had Stromae diezelfde impact dan niet kunnen hebben in een, op een ander podium?
2: Het is een soort silver bullet. Hè? Je kan dit maar één keer. Als straks Bart Peters in het één uh, journaal gaat zitten... Doe ik dan. ...met hetzelfde idee uh, om uh, de mensen ervoor te waarschuwen... ...dat ze toch zeker brood voor morgen vroeg uh, in, in huis moeten halen... ...dan denk je dat de impact dan meteen heel wat minder zal zijn. Dus ik denk, je kan dit één keer doen. Het, het is fantastisch zoals het gelukt is, maar ik zou er nu ook geen trend van maken.
0: Oké. Okay. Barbara, jouw vriend is van Frankrijk. Mm -hmm. um, jij kijkt volgens mij wel eens vaker naar het, uh, naar het Franse journaal... Uh, is dat daar de gewoonte dat er dat soort stunts uh, gebeuren?
1: De gewoonte bij de TV-journaal niet direct, maar de Franse uh, ja, media, tv, is wel heel erg showachtig. Maar het is daar niet de gewoonte op dat moment. Dus de, de Franse reactie bij mij thuis dan was wel van wauw, geweldig. Dat, 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 dat strakke karkan van, van dat nieuws wordt doorbroken. Terwijl mijn reactie ook eens was van oei. Het is heel uh, vergaand, maar ik ben het wel eens met, met Bart. Um, en, en de Fransen hebben natuurlijk door dat, dat acht uur nieuws ook altijd zoals wij hier ook, uh, altijd maar de coronagrafieken en het, de ellende, dus het gaf meteen bij veel mensen um, spontaan een gevoel van ah, is, is iets, is iets uh, om ons aan op te trekken iets leuk, iets charmant iets wat ons blij verrast los van het punt aan Bart maakt wat ik heel valide vind, dat het inhoudelijk gewoon weg uh, een heel terecht punt is
0: ik mag concluderen, het weer is niet alleen beter in Frankrijk, de zijn er ook leuker. Exact. Ja, yeah. voilà. Uh, daarmee zit onze tijd er weer op. Er moet nog een krant gemaakt worden vandaag. Ik dank mijn gasten, Bart, Barbara en Jeroen. En uiteraard ook de luisteraar. Bedankt om naar ons te luisteren. Volgende week vrijdag zijn we er opnieuw. Wil je reageren? Dan horen we je graag op podcasts.demorgen.be. Ik ben Stavros Kedipuris. Het was Lopende Zaken. Tot volgende week
1: pas was Lopende Zaken, een podcast van de morgen.